0: 하트앤서울 복음 방송 5월 30일 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 9장, 새 찬송가 9장, 통일 찬송가는 53장, 통일 찬송가 53장입니다. 하늘에 가득 찬 영광의 하나님 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 91장, 새 찬송가 91장, 통일 찬송가 역시 91장입니다. 새 찬송가, 통일 찬송가 모두 91장, 슬픈 마음 있는 사람 함께 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 함께 기도하겠습니다 우리의 영원한 기쁨이 되시는 하나님 아버지 이 시간 저희가 마음을 다해 기쁨으로 예배를 드립니다 우리 각자의 생각을 내려놓고 신실하고 진실한 마음으로 주님 가운데로 나아갑니다 하나님 오늘 이 예배를 통하여 여전히 이기적인 나 자신을 내려놓고 우리 안에 세워가던 견고한 진들을 모두 무너뜨리기 원합니다 하나님께서 우리 각자의 생각을 들여다보시고 오염되고 부패한 모든 것을 깨닫게 하셔서 이것들을 모두 버릴 수 있도록 결단하게 하여 주옵소서. 성령 하나님께 집중하여 육신의 일은 버리고 영의 일을 따르도록 하시고 우리를 변화로 인도하여 주옵소서. 주님께서 주시는 신실한 마음으로 주 안에서 승리하는 주의 자녀가 되기를 원합니다. 어렵고 힘든 모든 상황 속이 오히려 은혜의 자리가 되게 하시고 주님을 만나는 자리가 되게 하시며 평안과 온전한 기쁨이 가득한 자리가 되게 하여 주옵소서. 하나님 우리가 살아가는 세상은 점점 더 악해져가고 죄가 만연해 갑니다. 이 땅에 사는 동안 세상에 물들지 않게 하시고 우리 모두 각자에게 맡겨진 소명을 늘 기억하여 하나님을 온힘 다해 사랑하고 이웃을 사랑하며 섬기는 저희가 되도록 인도하여 주옵소서. 기도와 간구와 도구와 감사로 믿음과 삶이 일치하는 모습으로 살아가기를 간절히 소원하오니 우리에게 은혜를 주시옵소서. 우리를 통하여 영광받으실 주님을 찬송하며 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 321장, 새 찬송가 321장, 통일 찬송가 351장, 통일 찬송가는 351장, 날 대속하신 예수께 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 디모데후서 1장 15절에서 18절까지의 말씀을 본문으로 오네 시보로의길 유익을 가져다 주는 자라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 디모데후서 1장 15절부터 18절까지의 말씀입니다. 디모데후서 1장 15절부터 18절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 내가 안하니 그 중에는 부겔로와 허목에 내도 있느니라. 원하건대 주께서 오네시보로의 집에 긍휼을 베푸시옵소서 그가 나를 자주 격려해주고 내가 사슬에 메인 것을 부끄러워하지 아니하고 로마에 있을 때에 나를 부지런히 찾아와 만났음이라. 원하건대 주께서 그로하여금 그날에 주의 긍류를 입게 하여 주옵소서. 또 그가 에베소에서 많이 봉사한 것을 내가 잘 아느니라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 텍사스주 달라스에서 열린 BMW 마라톤 대회가 2017년 12월 10일에 있었는데 그때 아주 큰 타픽 뉴스가 있었습니다. 여성부 1위로 달리고 있었던 뉴욕 정신과 의사인데요. 이름이 챈들러 셀프가 결승선을 고작 183m를 남기고 비틀거리더니 쓰러지게 된 것입니다. 다리가 완전히 풀린 이챈들러 셀프는 더는 뛰지 못하고 바닥에 주저앉고 말았습니다. 그 뒤를 바짝 쫓고 있었던 2위 주자에게는 다시 없는 찬스였습니다 그런데 이 2위 주자인 이 17세 고교생인데 이름이 아리아나 루터만 계속 뛰지 않고 자기 앞에 넘어져서 고통 속에 있는 이챈들러 셀프를 부축하고 함께 천천히 뛰기 시작합니다 의식을 잃은 것 같은 이챈들러 셀프에게 말합니다 당신은 할수 있어요 결승선이 바로 저 앞에 있어요 우리 함께 달려가요 끊임없이 응원하며 부축하고 함께 달려갑니다 그리고 결승선 앞에서 그녀의 뒤에서 그녀의 등을 밀어주어 이챈들러가 우승하도록 했다는 것입니다 이날 챈들러 셀프는 2시간 53분 57초의 기록으로 우승을 차지했습니다 그런데 모든 포커스는 어디로 향했냐면 제2위로 들어온 아리아나 루터맨에게 더큰 환호와 찬사가 돌아간 것입니다 어떻게 그렇게 남에게 배려할 수 있었을까? 아리아나 루터맨이 화제가 되었는데 알고 봤더니 그렇게 배려할 수밖에 없었던 환경에서 살았습니다 벌써 어린 나이인 12살 때부터 달라스의 집 없는 사람들을 위하여 집을 지어주기 위한 비영리 단체를 만든 것이에요 12살 때 그래서 집 없는 자들을 돕고 있었던 아름다운 티네이저로 자라나더니 지금 17세의 그 마라톤도에서 그렇게 남에게 배려를 한 것입니다 치열한 경쟁을 하며 이기주의로 살아가는 이 상막한 시대에 아리아나 루토먼은 남에게 유익을 가져다 주는 자였습니다 참으로 감동적이지 않습니까? 저는 오늘 성경에 나오는 사람으로서 남에게 유익을 가져다 주는 자한 사람을 살펴보려고 합니다 그 사람의 이름은 오네시보로인데 이름이 좀 어렵죠? 근데 우리는 굉장히 쉬워요 그린스보로에 사시는 분들은 끝이 보로입니다 그래서 오네시보로, 그린스보로 그렇게 외우시면 될것 같아요 이 오네시보로인데 그 이름의 뜻이 무엇이냐? 유익을 가져다 주는 자입니다 남에게 유익을 가져다 주는 자로 살라고 아마 그 부모가 이름을 그렇게 지었는가 봐요 그런데 그 이름처럼 오네시보로는 남에게 정말로 유익을 가져다 주는 자로 살았던 것입니다 디모데 후서를 쓰면서 오네시보를 소개한 사람은 다름 아니라 감옥에서 쇠사슬에 매어 있던 사도 바울이었습니다 바울은 자신이 곧 죽음을 맞을 것이라는 어떤 그런 예상을 하면서 쓴 마지막 편지에서 오네시보로를 소개하며 축복하였음을 우리가 오늘 주목해 볼 필요가 있다는 것이죠 어떤 책을 보니 바울은 살면서 수십만 명의 사람들을 만났을 것이라고 했습니다 왜냐하면 많은 곳에 많은 그 기간 동안에 사람들을 만나며 전도여행을 했기 때문이지요 그런데 그의 마지막 편지에서 오네시보로를 소개하고 축복했다면 그것은 바울의 그 마지막 삶에서 오넬시보로에게서부터 큰 사랑과 격려, 감동을 받았던 것이 분명합니다. 물론 사도바울은 자신을 버린 사람들의 이름도 오늘 본문에 보니까 기록을 해놨습니다. 15절 보실까요? 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 일을 내가 안하니 그 중에는 부겔로와 허모겐에도 있느니라. 이 바울이 말한 아시아란 흑해와 지중해 사이에 위치한 소아시아 반도의 서쪽 지역을 의미합니다 오늘날 로 말하자면 터키 지역이에요 성경에 나오는 에베소를 중심으로 한 로마 제국에 통치했던 지역들입니다 제모데가 목해하고 있는 곳이 바로 소아시아 에베소 지역이었으며 이곳으로 바울이 편지를 보낸 것입니다 바울은 2차 투억을 당하면서 자신의 마음을 서운하게 하고 심지어 아프게 했던 사건을 회상합니다 바울이 아시아에서 사람들로부터 버림을 받았던 사건이었습니다 배신을 주동했던 이로 보이는 부겔로와 허모게네를 언급함으로 바울이 얼마나 큰 상처를 받았는지 그들의 부끄러운 행위를 디모데에게 말하고 있습니다 바울은 디모데야 너도 잘 알고 있지 그들을 하면서 그 사건을 회상하고 있는 것이에요. 사실 이렇게 그들의 부끄러운 행위를 바울이 편지에서 언급한 것은 이제 곧 말하고자 하는 사람 오네시보로를 거론함으로 그의 영광스러움을 드러내기 위하여 대조하기 위하여 그들을 기록한 것이에요. 오네시보로는 누구이며 바울에게 어떤 일을 하였을까요? 성경에서는 그에 대한 언급이 오늘 본문 말씀 1장과 그리고 4장 19절에 두번 기록한 것이 전부입니다 학자들은 말하기를 그는 에베소 사람이었을 것이며 바울을 통해서 예수님을 구주로 영접했을 것이라고 말합니다 분명한 것은 오네시보로가 예수님을 믿은 후에 신실한 크리스찬이었다는 것을 짧은 성경 구절을 통해서 우리는 충분히 알 수가 있습니다 오네시보로는 에베소에서 교회도 잘 섬겼고 바울을 많이 도와 봉사를 했던 사람이었습니다 18절 볼까요? 같이 했습니다 또 그가 에베소에서 많이 봉사한 것을 너가 잘 아느니라 여기 봉사했다고 했는데 그냥 그냥 봉사가 아니라 많이 봉사한 것이라고 얘기했어요 에베소에서 목회하는 디모데도 그가 얼마나 많은 봉사를 했는지 알고 있는 사람이었습니다 봉사란 섬기는 것을 기본으로 하고 있는데 불행히도 오늘날 모든 크리찬들이 다 봉사를 많이 할까요? 마땅히 모든 크리찬들은 섬기며 봉사해야 되겠죠 왜요? 예수님을 구주로 영접했기 때문에 이것은 목사나 성도님이나 다 똑같이 퍼스널 세이비어로 구원을 받은 거예요 하나님의 은혜가 각자에게 주어졌어요 목사에게 더 많은 구원의 은혜가 임한 것이 아니라 모든 성도들이 구원을 받은 자라면 모든 사람들이 섬기며 봉사해야 되는데 실제 그렇습니까? 현실은 그렇지 않다는 것이에요 그나마 교회들마다 재기능을 할수 있는 이유는 교회의 일꾼으로서 봉사를 많이 하는 성도님들이 앞장서기 때문에 그 교회들이 가능한 것이에요 여러분 파레토 법칙이라고 아십니까? 흔히 80대, 20대 법칙으로서 전체 결과의 80%가 전체 원인의 20%에서 일어나는 현상을 뜻하는 법칙이에요 그런데 어떤 분은 말하기를 이 파레토 법칙을 절대로 교회 안에서는 사용하면 안 되는 법칙이라고 말합니다 왜 그럴까요? 모든 사람이 멤버가 구속을 받았으니 모든 사람이 다 일을 해야 되고 모든 사람이 하나님 앞에 헌신해야 된다는 거죠 그래서 이 파레토 법칙을 교회 안에서는 쓸 수가 없다는 거예요 하지만 불행히도 교회 안에 20%의 헌신하는 분들의 숫자가 나머지 80%의 교우들을 끌고 갑니다. 헌금 생활도 20%의 헌신적인 성도들이 나머지 80%의 자리를 대신하고 있다는 것이에요. 모든 성도님들이 예수님으로부터 구원을 받았지만 열심을 다하며 봉사하며 섬겨야 마땅한데도 교회들마다 현실은 그렇지 않다는 것이죠 작은 숫자이지만 교회들마다 많은 봉사를 하는 성도님들이 있습니다 앞장서서 헌신하는 분들이 있습니다 참으로 귀한 분들이죠 목회자들은 그들을 주의 깊게 볼 수밖에 없습니다 봉사를 많이 했던 오네시보를 마치 바울이 주의 깊게 보고 그 마음에 감동받은 것을 언급하며 축복했던 것처럼 말이죠 봉사란 한 가지를 의미하지 않습니다 여러 가지가 있어요 교회 밖에서 그리스도의 사랑을 나타내는 섬김의 봉사가 있습니다 이웃들을 구지하고 어려운 사람을 돕고 어느 단체에 조인해서 돕기도 하고 교회 밖의 그리스도의 사랑의 헌신적인 봉사 또 교회 안에서의 섬김의 봉사들이 여러 가지가 있죠 그 봉사들을 통하여 교회가 돌아가는 거 아니겠습니까? 그리고 목회자나 선교사님들을 위한 섬김의 봉사일 수도 있습니다. 16절 상반절에 보니까 바울은 이렇게 말했습니다. 원하건대 주께서 오네시보로의 집에 국류를 베푸시옵소서 그가 나를 자주 격려해 주고 오네시보로가 바울을 자주 격려해 주었다고 말하고 있습니다. 격렬란 헬라어 단어로 아넵식센인데 문자적으로 이런 뜻이 있어요 시원하게 해 주었다 시원하게 해 주었다는 것이에요 사도 바울이 복음을 전하다가 얼마나 마음이 상하고 근심과 어려움이 있었을까요? 그도 사람인데 그런데 오네시보로는 이런 바울에게 상쾌하게 하게 해 주었고 원기를 되찾게 해 주는 말과 섬김의 봉사로 하나님의 종을 위로해 주었다는 것이에요 여러분은 얼마나 목회자들에게 위로와 힘이 되어주는 말을 하고 있으며 봉사로 섬기고 있습니까? 성경에서는 분명히 말하죠 영적으로 인도하는 자들이 근심하며 일하게 만들면 그 포함된 성도들에게는 아무 유익이 없다는 거예요 왜냐하면 목회자가 근심 속에 그 일을 하게 하면 그 말씀을 받는 자들이나 함께 연결되어 있는 모든 멤버들에게 아무 유익이 없다고 성경은 말하고 있습니다 히브리스 13장 7절 볼까요? 한번 같이 했습니다 시작! 너희를 인도하는 자들에게 순중하고 복종하라 그들은 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자신들이 청산할 자인 것 같이 하느니라 그들로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 하지 말라 그렇지 않으면 자 그렇지 않으면 뭐요? 여러분에게 유익이 없다는 것이 에요 하나님의 말씀이에요 오네시보로가 사도였던 바울에게만 잘했으며 봉사했다고 절대로 생각하지 마십시오 이미 18절에서 찾아보았듯이 오네시보로는 에베소에서도 참으로 많은 봉사를 하였으며 남에게 유익을 가져다 주는 자였습니다 오네시보로가 얼마나 진실되이 봉사하며 섬겼던 사람인지 우리가 알수 있는 것은 바울이 로마 감옥에 재수감되었다는 소식을 듣고 로마에까지 찾아가 위로했다는 것입니다 바울이 십자가의 복음을 전하다가 감옥에 갇혔죠 바울은 어떤 죄를 지었기 때문에 감옥에 갇힌 것이 아닙니다 십자가의 복음 예수 그리스도의 죽으심과 부활 이 십자가의 도를 전하다가 붙잡힌 것 뿐이에요 그런데 이 붙잡혔다는 소식이 어떤 크리스찬들에게는 부끄럽게 여겼다는 것이에요 왜 부끄러운지 아세요? 그것은 십자가의 도가 가지고 있는 그 기능의 두 가지 상반된 나타나는 현상 때문에 그렇습니다 복음의 기능은 믿는 자들에게 구원이 임하고 하나님의 능력이 임하는 것이에요 여러분 믿으세요? 여러분이 복음을 믿었더니 어떻게 되었습니까? 구원이 임했고 하나님의 능력이 임하지 않았습니까? 이것이 하나님의 기능이라는 것이죠 그런데 반대로 복음의 기능은 다른 것이 또 하나 있어요 그것은 십자가의 도의 다른 기능은 멸망한 자들에게는 어떻게 그 복음이 받아들여지냐면 어리석게 여겨지는 것이죠 그 사람들에게는 매우 부끄럽게 여겨지는 거예요 아니, 부끄러운 몸으로 십자가 지신 그 사람이 우리를 구원했다고? 십자가를 부끄럽게 여기는 것이에요. 무엇보다도 헬라 세계에서는 십자가의 복음을 매우 미련한 것으로 받아들여졌습니다. 이것을 잘 알고 있는 바울이었기에 고리던 전서 1장 18절에서 이렇게 말했습니다. 우리 한번 같이 했습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 뭐라고요? 하나님의 능력이라, 아멘. 자, 그당시는 로마 제국이었지만 정신, 철학, 언어는 여전히 헬라 세계의 지배를 받고 있었습니다. 그런데 헬라 사람들은 십자가의 도을를 들을 때 매우 어리석게 여겼고 부끄럽게 여겼다는 것이죠. 이렇게 미련하다고 여기는 십자가의 도을를 바울이 전하다가 갇혀서 지금 새사슬에 메어 있으니 다른 크리찬들조차도 스 헬라의 눈치를 보고 또다시 감옥에 재수감된 바울을 부끄럽게 여겼다는 것이에요 어떤 크리찬들은 스 한마디로 무늬만 있는 크리찬이요 스 세속적인 크리찬이라 스 말하지 않을 수 없습니다 하지만 올해시1 5로는어떻겠습니까 로마 감옥에서 새사슬에 매어 있는 바울을 전혀 부끄럽게 여기지 않았습니다 여러분은 오늘 어떻습니까? 십자가의 복음이 자랑스럽나요? 아니면 부끄럽나요? 복음을 전하다가 어려움을 당한 크리찬들이나 선교사님들을 부끄럽게 여기십니까? 아니면 자랑스럽게 여기십니까? 16절을 한번 끝까지 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 원하건대 주께서 오네시보로의 집에 국류를 베푸시옵소서 그가 나를 자주 격려해 주고 내가 사슬에 매인 것을 부끄러워하지 아니하고 아멘 오네시보로는 복음을 전하다가 붙잡힌 바울을 매우 존경했습니다 그는 쇠사슬에 메인 사도 바울을 부끄러워하지 않았습니다 오히려 로마까지 찾아가서 수소문한 끝에 바울을 만나 위로했던 것입니다 저희 교회에서 바울이 순교당하기 전에 로마 감옥에 마지막으로 갇혀 있었던 곳을 직접 가본 적이 있었습니다 저는 사도 바울을 무척이나 좋아해요 그래서 마지막 감옥에 갇혀있던 그곳에 갔었을 때에 너무나 마음에 와닿았습니다 저는 그곳에 조금만 더 머물고 싶었어요 바울이 로마에서 1차 투옥했다가 풀려난 감옥은 사실 우리가 생각하는 그런 감옥은 아닙니다 로마 정부에서 어떤 샛집에 돈을 내고 가택연금당한 것이에요 이것이 2년 약간 넘도록 가택연금 되었던 었 것을 바로 감옥에 갇혔다 우리가 그렇게 표현하는 것 뿐이에요 어느 정도 자유가 있었습니다 그래도 하지만 로마에 제2차 투옥 되었을 때는 사정이 달랐어요 이거 진짜 우리가 생각하는 그런 차디찬 감옥입니다 저곳에서 바울이 그의 마지막 편지였던 디모데 후설를 써서 에베소로 보냈죠 디모데가 있는데 저곳에서 편지를 보내면서 쓰면서 오네시보로를 언급하며 축복한 것입니다. 로마로 갔었던 저희 교회 술래팀은요. 바울의 마지막 저 감옥을 찾으려고 막 애쓰지 않았습니다. 술래하는 스케줄을 따라 투어 버스를 타고 가다 보니까 가이드와 드라이버가 알아서 그곳에서 우리를 내려주었습니다. 한마디로 제가 말씀드리고자 싶은 것은 무엇이냐면 모든 분들이 버스 안에서 편안하게 그곳에 당도했다는 것이에요. 뭐 그것을 찾으려고 우리가 애쓰지 않았다는 것이죠. 그러나 오네시보로의 경우에는 우리와 완전히 달랐습니다. 그 당시에 에베소에서 로마까지의 여정은 매우 힘들고 험했으며 또 로마에서도 바울을 찾기란 얼마나 힘이 들었는지 몰라요. 영어로 여행을 뭐라고 하죠? travel, travel이라고 하죠 고된 일상생활에서 travel이라는 단어만 들어도 가슴이 뛰고 자유로움과 해방, 즐거움 이런 것들이 느껴지는 단어 아니겠습니까? 여행 지금 코로나 팬데믹이 계속해서 진행되면서 많은 사람들이 제1위로 뽑는 것이 무엇인지 아세요? 이 팬데믹이 끝나면 여행 가고 싶다는 거예요 여행 사람들이 여행에 목말라 있어요, 굶주려 있어요 이처럼 여행은 모든 사람이 즐거워요 아, 떠난다 비행기를 타고 가든지 기차를 타고 가든지 배를 타고 가든지 여행은 즐겁고 설레게 만드는 것이죠 하지만 이 트래블이라는 단어는 14세기 무렵 고대 프랑스 단어인 이트 v 베이에서 파생되었는데 이 단어는 즐거움, 자유로움 이런 의미 전혀 없는 단어예요 오히려 그 반대의 의미인 노동, 수고, 고통 같은 의미가 담겨져 있는 단어입니다 왜냐하면 그 당시에는 노동을 하기 위해서 힘든 길을 가야 했어요 노동하러 가려고 해도 힘든 길을 가야 돼요 멀리 가야 돼요 여행을 한다고 할 때에 일단 거리가 멉니다 굉장히 멀어요 길도 매우 좋지 않습니다 가다가 강도의 때를 맞이할 수도 있습니다 추위와 더위 고스란히 맞이합니다 우리는 차를 타고 가면 더우면 에어컨 켜면 되고 추위면 히터 틀면 되죠 그러나 그 당시에는 추위면 추위, 더위면 더위 고스란히 당해야 했습니다 사실 여행은 즐거움이 아니라 고통과 노동과 수고였다는 것이죠 무엇보다도 여행을 갔다가 다시 돌아올 수 있다는 보장이 없다는 것이에요 길이 너무 험하기 때문에 오네시보로가 살았던 시대가 바로 그런 시대였습니다. 먼 여행은 정말 힘든 것이었습니다. 그런데 오네시보로가 바울을 찾으러 로마까지 왔다는 것이에요. 17절 보실까요? 로마에 있을 때에 나를 부지런히 찾아와 만났습니다. 여기 영어 성경에 보니까, He searched hard for me until he found me. 찾는데 매우 힘들었다는 것이에요. 바울의 감옥을 찾는데 힘들었다. 헬러 성경에도 보면 오네시보로가 찾기 힘든 바울을 수소문하고 애써 찾아다님으로써 겨우 만났다는 것을 의미하고 있습니다. 윌리엄 핸드릭슨이라는 유명한 주석가는 오네시보로가 로마에 수감된 바울을 찾기에 힘들었던 세 가지 가능성에 대해서 말했어요. 첫째. 그는 로마에 와본 적이 없었기 때문에 로마의 지리를 몰라 바울을 찾는 데 힘들었을 것이다라는 것이에요. 두 번째 로마의 대화재가 있었습니다. 그래서 로마의 화재로 인하여서 길들이 소실되고 변형되었기 때문에 찾는 데 무척 힘이 들었을 것이다 말합니다. 세 번째 바울이 투옥된 장소가 로마에 있는 그리스도인들까지도 알려지지 않았어야지. 그러니까 그리스도인을 만났는데 로마에 지금 바울이 잡혀 있는 곳을 아시오 모른다는 거예요. 그래서 바울이 어느 감옥에 갇혔는지 찾는데 힘들었다는 것이요 여하튼 오네시보로는 에베소에서부터 멀리 로마까지 찾아왔고 거기에다가 로마 안에서도 바울을 찾기 힘들었으나 포기하지 않고 만났던 것입니다 에베소에서 바울을 자주 격려했던 오네시보로는 로마까지 찾아와 바울을 격려하며 힘이 되어주었던 것이 얼마나 바울의 마음속에 힘이 되어지고 정말 위로가 되고 그 마음이 시원했을까요? 바울도 사도 이전에 사람 아니겠습니까? 얼마나 노년에 힘이 들었을까요? 그런데 그런 자신을 만나러 오네시보로가 멀리서 힘겹게 찾아왔으니 얼마나 반갑고 고마웠을까요? 그에게서 자신에 대한 그리스도의 뜨거운 사랑을 느낄 수 있었을 것입니다. 그래서 바울은 오네시보로 뿐만 아니라 그의 집에도 하나님이여 국률의 복을 저들에게 허락해 주옵소서라고 기도했던 것이 16절과 18절 두 구절만 볼까요? 한번 읽습니다. 시작! 원하건대 주께서 오네시보로의 집에 국률을 베푸시옵소서 원하건대 주께서 그로하여금 그날에 주의 국류를 입게 하여 주옵소서 아멘 수많은 크리스찬들이 복에 대한 개념을 오해하고 있습니다 내가 무슨 일을 하지 않아도 하나님께 복만 빌면 하나님이 복을 주실 것이라는 착각 속에 살아간다는 것이에요 그러나 우리가 어떤 믿음과 행동으로 사는가에 따라서 하나님의 국류의 축복이 주어짐을 여러분 아십니까? 예수님 말씀 들어보세요. 마태복음 5장 7절에서 분명히 말씀하셨습니다. 국률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 국률이 여김을 받을 것이며 라고 했습니다. 이것을 반대로 말하면 내가 국률을 베풀지 않으면 국률의 복을 받지 못한다는 것이에요. 오늘 1장에서 언급한 부겔로와 허모게네처럼 살면서 하나님께로부터 국률의 복을 받기를 원하면 안될줄 압니다. 또한 4장에서 언급한 또안 좋은 사람 한 명이 있어요. 구리 세공업자 알렉산더. 그 알렉산더처럼 살면서 하나님께로부터 국률의 복을 받기 원해서는 안될줄 압니다. 복을 받고 싶으면서도 전혀 복하고는 거리가 먼 말과 행동을 해서는 안 된다는 것이죠. 여러분은 오늘 목회자의 기억 속에 어떤 사람으로 남고 싶으십니까? 또한 하나님 앞에서 어떤 모습의 사람으로 서 있기를 원하십니까? 우리는 예수님을 믿는 자들입니다. 그렇죠? 여러분 우리 예수님이 어떤 분이십니까? 우리 예수님이야말로 다른 이들에게 유익을 가져다 주는 분이셨습니다. 십자가에서 죽으심으로 우리를 살리셨기에 우리에게 말할 수 없는 영생의 축복과 인생의 참된 행복을 가져다 주셨습니다. 여러분 우리가 예수님을 믿음으로 얼마나 행복합니까? 여러분 예수님 믿음으로 행복하세요? 팬데믹 속에서도 예수님 때문에 행복하세요? 그러셔야 돼요 팬데믹 때문에 내가 행복하지 못합니다 하나님 나 절대 행복하지 않습니다 그럼 언제 행복하실래요? 우리에게 어려움은 계속 있습니다 오늘 또 신문 보니까 팬데믹을 뭐라고 앞으로 부르려는지 아세요? 팬데믹, 엔데믹으로 불른대요 엔데믹, 끝까지 우리와 같이 있는다는 거예요 없어지지 않냐고 끝까지 우리와 같이 있는다는 거예요 엔데믹, 사랑하는 성도 여러분 이것이 지나가면 우리 앞길에 꽃길이 펼쳐질까요? 우리 주님 다시 오실 때까지는 계속해서 이 땅은 어렵고 계속해서 악의 무리들이 더 난리치고 정말 이 세상은 더욱더 힘들어질 것입니다 예수님 오시기 전에 우리에게 말씀하지 않으셨습니까? 그렇다면 우리들이 이 팬데믹 속에서도 예수님으로 인하여 행복하고 정말 예수님 때문에 정말 나는 얼마나 축복인지 모르겠습니다라는 고백이 없다면 여러분은 아마도 죽는 순간까지 정말 난 예수님 때문에 행복합니다라는 말을 못할지도 몰라요 왜? 이 세상은 계속해서 힘들 것이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 예수님을 믿음으로 행복하십니까? 정말 이 팬데믹 속에서도 예수님으로 말며만 내가 행복합니까? 오네시보로가 예수님을 믿으니 그가 예수님을 모범으로 삼고 따라 살았으며 오네시보로가 바울을 모범으로 삼으니 또한 바울을 모범 삼고 그를 따라 산 것입니다 봉사하며 섬기며 어떤 순간에서도 그는 주님의 능력 안에서 행복하게 살았던 것이죠 그는 남들에게 감동을 주는 자였습니다 배려하고 섬기니까 온의 1으로만 있으면 많은 사람들이 주변에서 감동을 받는다는 것이에요 예수님을 우리에게 말씀하셨습니다 내가 너희를 사랑하는 것 같이 너희도 서로 사랑하라 그렇게 우리가 서로 사랑하며 살 때에 너희가 내 제자인 줄 모든 사람이 알리라고 말씀하셨습니다 입으로만 나 크리스찬입니다 라고 말한 데서 남들이 나를 크리스찬으로 인정해 주지 않습니다 그리스도의 사랑으로 서로 사랑하고 섬기며 다른 이들에게 유익을 주며 살 때에 사람들이 비로소 예수님의 참제자요 예수님을 섬기는 그리스도인으로 우리를 평가한다는 것이죠 복을 받기만 원하고 복받을 섬김에 봉사를 하지 않는 것은 하나님이 원하시는 것이 아닙니다 우리의 오늘 모습 속에서 바울을 찾기 위해 로마 감옥을 죽음을 무릅쓰고 찾아다녔던 오네시보로의 사랑과 격려 그리고 헌신의 모습이 있는지 궁금합니다 오늘 우리의 모습 속에서 다른 이들에게 유익을 주기 위해 힘쓰며 봉사했던 오네시보로의 모습이 있는지 궁금합니다 예수님을 믿는다면 우리가 모두 그렇게 살아야 할 것입니다. 만약 내가 혹시 그렇게 살지 못했다면 오늘부터 여러분이 온의시보로가 되시길 바랍니다.
0: 다함께 일어나셔서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 323장입니다. 새 찬송가 323장 통일 찬송가는 355장입니다. 통일 찬송가 355장 부름받아 나선 이몸 부르신 후에 한일철 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 지금은 하나님 아버지의 명령에 순종하기 위하여 이 땅에 오셔서 죽기까지 우리에게 영생의 기쁨을 허락해 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 놀라우신 지극히 크신 사랑하심과 성령님의 인도 교통하심이 오늘 말씀에 도전을 받으시고 21세기의 온의 15로가 되어서 이 땅에 살아가는 동안 바울이 그를 축복했듯이 주님이 오시는 그날에도 하나님의 국률이 오늘1 5로에게 있었던 것처럼 그날에 국률의 축복이 임하게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘